0: 第十三章说：“你在这儿干什么？”在鸭羽的怒视下，叶早感到自己身上的毛都立了起来。“我是过来帮忙的。”他私声说道。“陈花和暗族都病了，我给他俩带了一些草药。”“你怎么会知道是什么病？”鸭羽怀疑的问道。“因为我们雷族也有猫生了同样的病。”叶早反驳道。“没必要告诉他鹅翅和污水的事。”他可不想让这位脾气急躁的风族武士带住机会去指责俄赤蓄一毒害长老。退后，鸭羽白尾说道：“是我把夜沼请来的。”这位深烟灰色武士发出一阵厌恶的鼻息声，便不再说话。但当夜沼开始检查陈花的病情时，他又密切监视着他的一举一动。夜沼觉得有鸭羽在一旁守着，十分别扭，但又不能叫他走开。毕竟这里是风族的营地，他断定陈花患的病跟鼠毛和其他猫患的是同一种病，就把几片薄荷叶咀嚼成糊状，用爪子掰开陈花的下汗，努力塞了进去，接着轻抚着他的喉咙，想让他咽下。白尾蹲伏下身子，凑过来问道：“他会死吗？”我不知道。叶找实话实说，心里默默向星族祈祷：“请让他早点好起来吧。”在等待草药发生疗效的时候，他听见暗族醒来的声音。这只年迈的公猫抬起头，两眼迷蒙地望向四周。“伟大的星族啊，我肚子太疼了。”他痛苦地说道。“青面在哪儿呢？杜松果呢？他还没回来呢。”白尾说道。“但夜沼带来了一些水过河。夜沼，暗族眨了眨眼睛。他可是雷族的猫。可还没等夜沼解释什么，他又说道：“雷族也好，风族也罢，管他哪族的，只要能治好我就行。”他咀嚼一些叶沼放在面前的薄荷叶，然后就又把头枕回自己的爪上，继续休息了。陈花传来一阵哽咽的声音，将叶沼的注意力重新拉了回去。这只衰老的母猫无力的呕吐着，双腿也抽搐起来。“你对他做了什么？”亚羽咆哮道，“他的情况更糟了。”他想把叶爪推开，叶爪向后一跳，但当叶爪想要避开他，重新回到陈花身边时，却迎来鸭羽的龇牙相向。助手！叶爪转过身，看到一根须走进灌木丛，身后跟着烈儿。鸭羽，你这是想干吗？叶爪是来帮我们的，他不该在这里出现。鸭羽咆哮道：“那你的意思是说，他不该来帮我们的忙？”他不该拯救风族猫的性命。一根须说这话的语气虽然非常平静，但透着一股子愤怒。看着鸭羽默不作声，他又说：“既然你这么有兴趣，那就留下来守着他吧。要是他需要你做什么，你就去做。”夜早，你不要怕，有事尽管差事他。夜早点点头说：“谢谢你，一根须。我想这儿有我和白尾就够了。”我的狩猎巡逻队还需要白尾。一根须告诉他说：“但鸭羽没别的事情要做。”说完，他示意白尾，两只猫一同离开了。鸭羽愤怒地盯着叶爪：“你要是敢把我当学徒一样之事，我肯定会把你变成鸭食。”他私声说道。尽管叶爪很生鸭羽的气，但他还是觉得一根须对鸭羽的态度过于严厉了。现在还是橙花的病情要紧。他说道：“我们需要再喂他一些水薄荷。”他又嚼碎了一些薄荷叶，让鸭羽掰开成花的下汗，好让它咽下糊状物。他心里暗暗祈祷，这位长老可别再将草药吐出来。当鸭羽跟他擦身而过时，他不由得往后缩了一下，身上的毛就像暴风雨前的空气那般震颤起来。鸭羽也往后跳开了，接着又向前迈了一步，不敢看叶找的眼睛。似乎觉得有些尴尬，陈花依旧显得十分虚弱，仿佛已经精疲力尽了。夜沼坐在她的身边，用尾巴轻抚着她的腹部。他明白，鸭羽正寸步不离地盯着自己。他多希望鸭羽能离开啊！过了一会儿，他觉得那只老母猫的呼吸渐渐变得有力了，而一旁的暗族则再次睡着了，还不时发出一声嘶哑的呜咽。他们的情况在好转吗？亚宇低声问道。我想是的，叶昭说道。暗族肯定没事。我现在担心的是陈花。叶昭一个身影投在陈花的身体上。叶昭抬起头，看见了青面。很高兴见到你。青面嘴里叼着一团叶片说道。他吐出嘴里的叶片时，那团叶片开了，露出一些干瘪的杜松果。青面，希望你不要介意。叶昭有些紧张地说道：“我在树林里遇到了你的族猫，他们说橙花病得很厉害。刚好我们雷族也有猫患上同样的病，所以青面尾巴一挥打断了他。我们非常欢迎你来。我还不知道最有效的草药藏在什么地方，我只发现了一丛杜松，那上面的大部分浆果还让鸟给叼走了。”他仔细地闻了闻橙花，又说了一句：“他比我离开时好多了。”你喂给他的是水薄荷吗？用水薄荷来治疗真是个好主意。不过，如果我能找到足够多的杜松果，我就直接用它了。那么，我可以走了吧？鸭宇大声问道。呃，当然可以。你走吧。青面示意他离开，有我在就行了。夜爪眼看着他离开，心里非常纳闷，为什么自己会感到有些失落呢？他不愿意和任何一只猫产生过节，更何况鸭羽还是松鼠飞的朋友，他更不愿意跟他闹得不愉快。他不禁猜想，松鼠飞到底认同鸭羽哪一点啊？不如你也回去吧。叶找，轻面说道：“这耳朵亏有你在，但是你的族群也需要你。”叶找留下剩余的水薄荷，站起身说道：“记得告诉我陈花的康复情况。”我会的。我一定会给你捎信的，青面保证说。夜沼钻出灌木丛，看到一根须正在营地中央，身边围着他的武士。夜沼决定去向一根须道别。然而，当看到同族长说话的那些猫里面，泥长也在的时候，他便犹豫了起来。一根须看到他了。橙花怎么样了？他问。我想他会好起来的。青面现在在他身边。对你所做的一切，我们感激不尽。”风族族长说道，他的双眼中满是暖意。列尔跟我说，在树林里遇见你的时候，他和次长正因为边界的事情起了争执。我已经决定，从现在起，我们把那块领的让给雷族。我们会把我们的气味标记挪到树林边缘，也就是靠近山脚的地方。你真是太慷慨了。叶爪正要开口说话。却被逆长发出的咆哮声打断了。“你真是数脑子吗？”这位前副族长厉声说道，“就为了一找治病的草药，你就要把风族的领地拱手相让？就算没有这位学徒多管闲事，青面也完全有能力治愈族猫。”一根须转过身来看着他说道：“你长，要是你认为我这么做仅仅是因为草药，那你就大错特错了。想想雷族为我们所做的一切。”我们不知得用多久才能回报他们。要不是他们伸出援手，风族所有的猫现在都已经变成鸭食了。泥掌发出一声咆哮，咧开大嘴，露出锋利的黄牙。叶爪不得不将爪子深嵌进泥土里，免得自己吓得落荒而逃。另外一两位武士脸上也露出不安的神情，其中就包括鸭羽。叶爪本以来鸭羽会站出来支持泥掌。斥责自己不应该踏进风族的营地，但那位瘦弱的深烟灰色皮毛武士却什么都没有说。我不想听到任何因为边界而跟雷族发生冲突的事。”一根须怒吼道，“那片林地对我们风族来说也没有多大用处。风族从什么时候起开始在树林里狩猎了？树林里可不光有猎物。”王角走上前来，站在了泥长身边。至少还有草药。我可是知道，青面需要一些在荒原上永远都不可能找得到的草药。够了！一根须打断了他。风族的领地那么大，而且之前也没听说青面找不到什么药草。他的武士们低下了头，但都对族长的命令感到不满。泥长转身走开了，用足以让众猫听到的声音嘟囔了一句：“叛徒！”因为焦虑，夜爪的心一下子紧张起来。他猜想，一些风族武士会同意泥掌的说法，认为一根须为了与雷族重建盟友关系，并没有把自己族群的利益放在第一位。他不知道，如果泥掌篡位夺权的话，事态会发展成什么样子？到那时，又会有多少风族猫魔拳擦掌响应泥掌呢？你一定想要回去了，一根须说道。押玉，请带夜找回到雷族的营地，并把我的决定告诉火星。鸭宇抬起头，睁大双眼问道：“我吗？”“呃、哦，不。”叶找心想，他赶紧大声说道：“不用这么麻烦，我能找到回去的路。虽然我只是一名巫医，可我也懂得如何保护自己。”一根须的耳朵朝他的方向轻弹一下，说道：“鸭宇，这是命令。”鸭宇看上去仍旧十分震惊，但他长长叹了一口气，说道。走吧，要是我不和你一起回去，可是没法交代啊。夜爪明白自己只能照办了。鸭羽迅速的从他身边绕过，顺着营地边缘的斜坡就往上跑去。夜爪匆匆的向一根须点头告别，然后便跳跃着跟在深烟灰色武士的身后。鸭羽的步伐很快，也不问夜爪能不能跟上自己。他是那么蛮横无力。叶爪一点也不想劳神同他攀谈，但即使是在如此的静寂之中，他俩之间的气氛也像绿叶季的闪电一样噼啪作响。显然，对于雷族猫居然帮了自己的族群，他仍然耿耿于怀。作为一名巫医，叶爪从不像其他猫那样有特别强烈的族群意识，对其他族群充满敌意。如果族群意识就是那样的感觉。他很庆幸自己不用因为某只猫来自别的族群就彼此敌视。虽然鸭羽曾经参加过那次旅行，但它似乎比任何一只猫都更能适应族群的对立。从它竖立的毛发、时不时投来的仇视余光来看，它似乎早已做好重燃战火的准备。当他们抵达小溪时，夜沼长长的松了一口气。他们所处的位置比雷族前一天晚上走过的那个地方更靠上一些。亚宇敏捷地领着他踩过几个垫脚石，顺利地回到了雷族的领地。没过多久，他就认出了环绕在山谷顶部的灌木丛。于是他走到前面，顺着斜坡往下走，来到悬崖间的缺口。当他们来到入口处时，夜爪看到荆棘屏障已经初步成型，里面的荆棘丛中。已经清理出了一块空地，堆满了猎物。火星正站在昨晚香薇云和小白桦睡觉的灌木丛旁，而松鼠飞正在帮香薇云将荆棘那长长的蔓藤拖出来。这里很适合做育婴室。香薇云抬起后腿，把腰上的一根刺弄了出来，气喘吁吁地说：“这里正好靠着石壁，能够遮蔽风雨。不过，我们需要清理里面的杂物，腾出更多的空间。”要不了多久，我们就能搞定了。松鼠飞向他保证，还使劲拖走了一颗比他身子长两倍的荆棘条。而小白桦则在荆棘条的另一头尽情的玩耍着。带着一团苔藓的黑莓长出现在新育鹰室的入口处。一名武士竟然干着学徒的活，这让夜沼深受感动。很显然，黑莓长已经下定决心要把足猫好好安顿在他帮着找到的这个新家园里。香微云跟着他走进育婴室，帮他安放苔藓。小白桦也不再追逐松鼠飞拖着的那颗荆棘条了，跟在妈妈身后跑了进来。火星，鸦羽来了。叶找向他的族长低头致意。他从风族一路送我回来，谢谢你。火星来到这位年轻的风族武士身边，问道：“风族一切都好吧？”叶找给陈花治了病。亚语的声音听起来没有一丝的感激之情。一根须让我告诉你，雷族可以越过小溪，抢先在对岸的林地中做气味标记。他很乐意将风族的边界移到树林边上。火星双目圆瞪，惊讶极了。显然，他没料到竟如此轻而易举的赢得那块领地。一根须真是太好了，火星回答道：“请代我向他道谢。”也谢谢你送我回来，夜爪补充道。虽然鸭羽的举止就像纸爪上插了根刺的狐狸那样，但这并不表示夜爪也会那么无力。鸭羽盯着他看了许久，目光中除了敌意，似乎还有什么别的东西。他好像有什么话要说，但却只是点了点头，然后就走出了营地。嗨，松鼠飞在他身后喊道：“怎么对老朋友都视而不见啊？”你是怎么啦？但是风族武士头也不回的消失在了绝丛中。火星注视着将鸦羽吞没、还在不住颤动的绿色绝叶。一根须太慷慨了，火星说道。可他的语气没有叶爪预想的那么高兴。影族跟他比，可就天壤之别了。影族，叶爪重复了一下，想知道父亲怎么会提到他们。我们跟影族武士差点就打起来了。松鼠飞兴致勃勃地告诉他说：“黑莓长跨过了影族的气味标记，影族的巡逻队便想要赶走他。我们能打败他们。”这时，黑莓长从育婴室里出来了，嘴里没再叼着苔藓，说道：“我认为他们这么做只是因为把族群的利益放在了第一位。我不知道一根须是不是也会这么认为。我的意思是，他可是刚刚放弃了一大块上好的狩猎区。”黑莓长的话听起来有些新奇，但并没有什么敌意。没想到松鼠飞却蓬松起尾巴，反驳起他来。至少他忠于自己的老朋友。他突然说道：“不像你，早已把这些忘得干干净净了。”黑莓长的眼里满是怒火，但他什么都没说，反而紧闭双唇，扬长而去。火星担心的摇了摇头，跟在他身后走了几步，然后又转过身。走到猎物旁的次长跟前，跟他交谈了起来。刚才到底是怎么回事？叶爪担心的问妹妹：“你和黑莓长之间到底怎么了？”松鼠飞耸耸肩：“别问我。自从我们来这儿以后，他的情绪一直都不好。他不再假装不在乎了，而是用那双受伤的绿眼睛困惑的盯着叶爪。我想他再也不喜欢我了。”叶找不知道说什么可以安慰他，他懂得如何治愈伤口，知道什么草药可以缓解腹痛，但如何弥合妹妹和黑莓长之间的裂痕，他却一点办法也没有。那是巫医这辈子都永远无法理解的一块区域。他想自己永远不用承受这样的痛苦，应该感到宽慰才是。接着，他看到松鼠飞的目光一路追随着黑莓长，直到他离开营地。想起这两只猫曾经是那么的在意对方，当想到没有猫会对他也产生这种情感时，他感到内心深处有一丝小小的失落。陈毛拖着另一把长长的蔓藤从灌木丛中走出来时，差点被小白话给绊倒，因为这小家伙正猛追着蔓藤末端不放。小白话，你简直比一只狐狸还淘气！你就别骂他了，香薇云小声嘀咕着。跟在伴侣身后来到空地上，他玩的这么开心，有什么不好的？陈毛咕噜咕噜表示赞同。两只猫就这样看着他们的孩子，小白花一会儿朝荆棘龇牙咆哮，一会儿紧紧咬住荆棘，不停的摇晃脑袋。看着这一切，陈毛的眼中泛着无比幸福的光芒。看着此情此景，叶找内心的失落越来越强烈。松鼠飞对黑莓长那样的感情，他永远不会在另一只猫身上找到，更不用说有伴侣和孩子相陪的天伦之乐了。他从未怀疑过自己的选择，不论是为新族奉献生命，还是作为巫医而孑然一生。但突然间，他还是觉得自己的生命中是不是缺少了什么？